0: Buonasera, buonasera, a tutti, buonasera a Sopedet. Buonasera. Ciao, bentornata sulla nostra pagina.
1: Grazie e... mille, un piacere essere qui.
0: E buonasera anche a tutti gli ascoltatori, quelli che ci stanno ascoltando adesso e quelli che si metteranno in eh, collegamento tra un po'. Eh, siamo nuovamente <ride> in diretta con Sopedet. eh, con la quale abbiamo già eh, collaborato più volte e adesso vi dirò anche come ripeto, ti diamo il bentornato alla libreria esoterica Il Sigillo e per tutti coloro che volessero eh, ricordare o magari non avessero visto le presentazioni precedenti con la nostra Sopedet io vi ricordo che sulla nostra pagina abbiamo già presentato suo splendido testo magia ed elementi dell'antico Egitto eccolo qui e quindi potete sempre andare sulla nostra pagina e e se volete rivedere la la registrazione che tra l'altro poi eh, ricordo era eh, stata molto molto interessante però eh, tu hai collaborato con il il sigillo anche in un'altra veste eh, e cioè quella di eh, autrice per la nostra rivista Oxymoron che anche questa ci tengo a, a mostrare al pubblico perché il tuo articolo è veramente veramente bello la zappa e la falce è piaciuto molto ai nostri clienti quindi anche questa è un'altra eh, occasione in cui potete eh, leggere ammirare il, il lavoro di Soped però Oggi siamo qui per presentare una novità. Quindi, mando al passato e eh, chiariamo subito che cosa stiamo facendo. E cioè presentare il suo ultimo, la sua ultima fatica, il suo ultimo lavoro, divinare con i geroglifici. Ecco, eccolo qui, io ve lo mostro, spero che si veda bene. Vedi il riflesso ovviamente. Edito da Armenia un testo che va, io direi, ad approfondire quello che è già stato, eh, è già stato esplicato nel, nella tua opera precedente, però queste sono cose che adesso eh, lascerò dire anche a te, perché lettura, interpretazione, simbologia e divinazione con la lingua degli dei è il sottotitolo del testo, chiaramente è un passo avanti rispetto alla magia elementale che trattavamo invece con... Uh, il testo precedente edito da, uh, da Anguana. Quindi, allora, innanzitutto, complimenti per il tuo lavoro, Sopedet. E, e dimmi, possiamo considerare e divinare con i geroglifici egizi come una continuazione ideale di quel, del lavoro che stavi già facendo?
1: Sicuramente sì, perché è stata. Ecco, è stato molto naturale scrivere questo libro quasi subito dopo aver pubblicato il primo. Eh, Devo dire che, eh, dico naturale, non perché voglio rifarmi agli elementi, ma perché effettivamente è stato un percorso che ha avuto seguito eh, quasi subito, eh, riflettendo proprio sulla magia, sul tema della magia all'interno del pantheon egizio e quando parlo di magia, mi riferisco proprio all'antica concezione di magia, quindi come si sapienza indubbiamente ma anche ehm, come leggi anzi che permiano l'universo secondo tutta una serie di canoni, secondo gli egizi, ehm, è stato normale per me eh, rivolgermi anche ai geroglifici che sono eh, indubbiamente il metodo di scrittura ehm, eh, antico con cui eh, hanno voluto rivelare o celare, o probabilmente entrambi, ehm, i misteri eh, un po' iniziatici, un po' religiosi, eh, inerenti a quella che era l'antica religione. Eh, Quindi nel momento in cui ci si rende conto che non c'è niente in Egitto che non sia solo fisico, cioè tutto quello che noi vediamo dietro c'è un altro significato, quindi anche una piramide non è solo una, una forma geometrica, ma racchiude un significato dietro. A quel punto mi sono detta, questi geroglifici mh, che cosa racchiudono? Perché effettivamente c'è un simbolismo enorme, immenso, eh, che va oltre la, la scrittura grafica o il suono, diciamo, ai fini di una scrittura, ma è chiaro che ce l'ha molto di più. E quindi, ovviamente, questo è stato un percorso eh, che ho fatto eh, a livello personale. Un po' c'è la mia impronta linguistica, perché io ho studiato lingua all'università, dici che c'entra, però, sai, eh, ero una appassionata di linguistica, suoni, segni, eh, concetto, significato evocato, per cui è stato facile potermi approcciare ai geroglifici anche in questa maniera Infatti, e ho scoperto
0: con il suono e anche il primo cioè il, il primo capitolo eh, riguarda appunto il, il suono primordiale cioè, e poi...
1: per forza perché allora è impossibile affacciarsi alla magia egizia senza tenere in considerazione anche quelli che sono i principi ermetici è una delle leggi anzi la prima legge ehm, ci dice che tutto è mente e che il suono effettivamente poi diventa una concretizzazione di qualcosa che noi prima ideiamo nella nostra mente e quindi se tutto è espressione della nostra mente il il suono è ciò che lo rende manifesto quindi l'atto creatore parte proprio da un suono e questo ce l'abbiamo non solo nell'antico Egitto ma proprio eh, come ben sappiamo come molti sanno, insomma, chi si appassiona all'Egitto, il il primo suono, questo Ra che riecheggia nell'universo è ciò che dà il via a tutta la creazione. Quindi come fanno i geroglifici a non avere un'importanza anche a livello magico, a livello creatore, creativo e religioso in, in un contesto come quello egiziano, dove ogni cosa aveva un perché... Sempre, aveva un duplice aspetto, un aspetto, diciamo, materiale, un aspetto eh, più spirituale, celeste. Mm, La per me, in cui il,
0: sacro e, come dire, il sacro e il profano erano legati in maniera indissolubile, sostanzialmente. Indissolubile.
1: Non solo, dovevano essere, mh, dovevano in qualche modo ricongiungersi sempre se quella, quella cosa, quell'oggetto, quel tempio, qualunque cosa si andava a creare, eh, mh, si, si desiderava che perdurasse nel tempo. Ecco, doveva esserci sempre un collegamento con il piano astrale o comunque con il piano stellare.
0: Tu citi anche il Kibalion all'inizio del tuo testo e quindi stiamo parlando anche di eh, sfumature di vibrazione nell'universo che poi vanno ripercuotersi eh, nella, nella scrittura fonetica e ovviamente risuonano in maniera diversa nella nostra, eh, nella nostra mente
1: sì io ho definito proprio nel libro i geroglifici come una vera e propria un atto di vibrazione ovviamente con ehm, come dire come se fosse una, una musica con tante sinfonie armonie diverse però comunque che ha un suo eco in tutto l'universo e quindi ciò che noi pronunciamo o decidiamo insomma di di, di pronunciare ha una sua ripercussione, ha un suo effetto non è solo un'emissione di aria quindi l'aria come creazione è collegata proprio a questo principio ermetico
0: Ecco, ora eh, avendo stabilito che l'universo sostanzialmente è eh, una vibrazione che in sinergia con la vibrazione mentale e che il suono è il medium per così dire tra, tra questi due mondi che in realtà sono uno, eh, spieghi, cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori come si situa il, la divinazione, cos'è la divinazione e come si situa in questo in questo universo, cioè quali rapporti ha con il suono, con la vibrazione e conseguentemente con l'universo stesso in cui si propagano queste, queste energie
1: ecco. certo mi sembra più che corretto più che giusto eh, allora intanto bisognerebbe dire bisognerebbe, diciamo, la premessa fondamentale da fare come hai detto bene Fabio è di, diciamo, dire che cosa significa, cosa si intende per divinazione perché molti sì. hanno Um, un'idea non sbagliata ma indubbiamente limitata da quelli che poi sono i mezzi divinatori che um, sono d'uso più comune che um, finiscono poi per con limitare anche quella che, che è quest'arte, eh, perché noi sappiamo che gli egizi facevano divinazione ma di certo non, probabilmente insomma non avevano dei tarocchi o non avevano degli shing a disposizione nonostante questo facevano come divinazione perché quest'arte rientrava all'interno della, della magia egizia, eh, io dico magia, ma come ben sappiamo nell'antico Egitto la scienza in sé racchiudeva anche eh, quello che noi definiamo magia, perché rientrava sempre in quelle che sono le leggi dell'universo. Ora è chiaro che divinare, che viene da divinus, significa essere pieno di divinità, essere pieno di Dio, o comunque comprendere la parte divina di qualcosa. Ora, i geroglifici sono stati definiti, Mejun e Ger, la lingua degli dèi, una definizione che gli egizi hanno dato. Quindi è il linguaggio che gli dèi utilizzano per comunicare con noi o con chi chiaramente è in grado di comprenderli. Quindi in questo senso noi possiamo divinare con i geroglifici, possiamo cercare di comprendere questo linguaggio, questo linguaggio che è un, simb- è un linguaggio simbolico. Il simbolismo è ciò che non solo attraverso i geroglifici in realtà ma attraverso qualunque altro simbolo ehm, ci trasmette dei significati che non sono sempre facilmente comprensibili chiaramente cioè proprio a livello linguistico stiamo cercando di comprendere una lingua che non è la nostra e non è una lingua facilmente traducibile Eh, quindi molti significati possono arrivare eh, parzialmente possono arrivare in futuro Eh, anche la tecnica del sogno per esempio, è una forma di divinazione, o oh, mi viene in mente, proprio perché l'abbiamo seguita non, non molte sere fa, la bellissima diretta con Irene Zeiner in cui anche lei parla di astrologia come forma di divinazione. Perché è chiaro che l'uomo guarda le stelle, guarda queste costellazioni. È stato l'uomo a dare una forma a queste stelle, a dare una storia, un mito, ma di fatto tutti noi sappiamo che non esistono realmente le costellazioni così come noi le definiamo, eh, così come ne esistevano di diverse costellazioni nell'antico Egitto, con forme diverse. Cioè, L'uomo mh, utilizza questi simboli per spiegare o per comunicare con un mondo che non è il mondo materiale, ma è un mondo in alto eh, allo scopo proprio di connettersi connettere la propria parte divina con quella eh, suprema potremmo definire quindi in questo senso noi possiamo eh, come divinare con i geroglifici
0: ma eh, quando pa- tu certo rapporti ovviamente il, l'etimologia stessa della divinazione al divino e io sono assolutamente d'accordo però eh, qual è il rapporto con il tempo voglio dire la divinazione prevede eh, prevede oppure eh, è in grado di eh, vedere ciò che non è ancora eh, accaduto, cioè come dobbiamo prendere di preciso l'atto divinatorio, dobbiamo prendere come una previsione che quindi ha per forza a che fare con qualcosa di di temporale, però mi sembra eh, eh, di intuire che ci sia una sorta di dicotomia tra... Ciò che è divino e quindi eterno e ciò che è temporale e di conseguenza umano. Come eh, si situa ecco, la, la divinazione a livello temporale? Ha questa valenza oppure è soltanto una. No, no, no,
1: assolutamente, dire. ha una, direi che ha una duplice valenza, cioè quello che hai detto è vero da entrambe le parti, nel senso che eh, noi possiamo ottenere dei messaggi dal divino, questi messaggi sono delle eh, risposte a delle nostre richieste, per esempio, come avveniva con gli oracoli anche in passato, quindi fare una richiesta e ricevere una risposta, che chiaramente ha un valore temporale, con previsione futura chiaramente, quindi è chiaro che io posso cercare di eh, ottenere un responso su qualcosa che mi che voglio sapere, che voglio conoscere sul, sul futuro, così come posso ricevere dei messaggi che non sono necessariamente legati al futuro, ma sono legati a, quello, a qualcosa che comunque a noi può essere utile per il nostro percorso. Cioè l'adivinazione a tutto tondo, è una comunicazione con il divino che può eh, influenzare il futuro, così come può influenzare il presente in realtà. Ecco, può agire su tutti i piani, mh, proprio perché il concetto di tempo, così come di spazio, eh, diventano assolutamente relativi in questo momento tipo di, mh, di, 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 di rapporto, ecco di comunicazione.
0: Infatti proprio di spazio, volevo parlarti subito dopo per passare dal tempo allo spazio, noi eh, qui in realtà non stiamo parlando di alcuno spazio fisico ma di una dimensione, come scrivi tu stessa nel libro, energetica, giusto? Quindi sì. prima di applicarsi a qualsiasi divinazione e forse in particolare quella geroglifica è necessario connettersi acquista questa frequenza se non sì, sbaglio
1: perché, di fatto è questo, cioè non è sufficiente prendere un mazzo di carte di qualunque tipo di, di carte tirarlo fuori in virtù della legge che, del, del fatto che secondo noi non esiste la coincidenza e quindi quella carta che esce vuol dire qualcosa per forza per noi no, non è, non è un atto meccanico ecco, la prima cosa da fare è mettersi nella condizione di essere canale perché chi divina se deve mettersi in contatto con gli dei deve diventare una specie di, eh, di, di canale. Ecco, non deve, eh, la mente deve eh, spegnersi, non deve interferire, perché altrimenti io tiro fuori una carta e tiro fuori o quello che mi spaventa, che temo di trovare, o quello che vorrei avere. Ma magari non è nessuna delle due quello che realmente io voglio sapere. Per cui l'unico modo è che io devo lasciare parlare il divino, devo fare sì che il divino possa comunicare con me, allora io devo spegnermi e mettermi in una posizione proprio di eh, channeling, devo devo fare in modo che queste energie possano scorrere e che io le possa recepire, per questo dico sempre che la divinazione lascia il tempo che trova in quello che poi può essere il mezzo, che non è che è un ausilio che eh, il divinatore utilizza per aiutarsi ma se pensiamo a altre forme di divinazione come la divinazione per esempio oracolare l'oracolo non ha nessun mezzo di fronte a sé ha l'incenso, ha la candela e poi è lui solo (ride) con gli occhi chiusi a fare la sua divinazione per cui è importante ehm, per questo dicevamo lo spazio non conta conta assolutamente perché quando ci mettiamo in questo tipo di eh, condizione abbattiamo le barriere spazio-temporali.
0: Però, per metterci in questo Allora, prima di tutto, sono assolutamente d'accordo perché la, la mente, quantomeno la mente eh, logico-consequenziale e di conseguenza temporale, non può che essere un intralcio a, questa, a questo riversamento di energia che dobbiamo ospitare. Ma oltre a questo ci sono eh, delle eh, metodologie per, per favorire questo stato. E ad esempio tu ne parli, cioè la purificazione del luogo, la purificazione di se stessi, quindi eh, un po' anche come ne, parlavi in magie ed Elementi, eh, non si tratta soltanto di una meditazione che eh, rimane interiore, ma eh, prevede anche degli atti, degli atti fisici, la purificazione di uno spazio, alcune determinate condizioni che possano metterci in grado, Uh, possono, come dire, favorire questo stato di coscienza, se vogliamo, che serve alla, alla pratica della divinazione, giusto?
1: Beh, sì, il principio parte dal fatto che se noi siamo consapevoli del fatto che non esiste solo questo piano, ma che ne esistono altri, non è che tutto passa attraverso i nostri occhi fisici, per cui quando si parla di purificazione del luogo il senso c'è, ed è quello di letteralmente azzerare il luogo in cui ci troviamo da tutte quelle che possono essere energie di intralcio, energie negative, energie di ostacolo, ehm, di intralcio a noi e a quello che che può essere il nostro lavoro. Quindi la purificazione del del luogo ha un senso che non è solo quello di accendere dell'incenso, ma è proprio quello di riportare lo spazio a zero. Eh, A me piace proprio definirlo azzeramento, per, per creare proprio un pezzo di universo, diciamo così, un microcosmo, ecco, per questo dico senza spazio e senza tempo, perché quando noi purifichiamo e azziriamo lo spazio sacro, quello spazio che poi diventa appunto sacro, è proprio per questo, per eh, ripartire da zero. E è senza condizionamenti, la mente è un condizionamento, ehm, come abbiamo detto la mente un ehm, come dire è un ideatore per, le, per eccellenza alla nostra mente quindi mh, imparare a disciplinarla è fondamentale ma non solo per fare divinazione in realtà ma per qualunque atto eh, magico spirituale si voglia comunque fare e, mh, per cui mh, la divinazione ha un senso in questo contesto per disciplinare la mente se io decido che nella mia mente non deve passare nessun pensiero ma ci deve essere una lavagna nera quella lavagna deve rimanere nera così come se io decido che nella mia mente si deve riprodurre eh, una mela profumata bella, rossa eh, che ne so, senza imperfezioni con le foglie, cioè io la devo sentire la devo vedere, la devo toccare pur non avendocela davanti cioè io devo avere questa capacità e questa è una capacità che si può ottenere solo con l'esercizio, con la disciplina
0: Sì, questa è, diciamo, la parte preparatoria. Eh, La parte centrale, che poi ovviamente è quella molto molto più complessa delle altre, devo dire, si suddivide in varie vie. E qui occorrerà una spiegazione da parte dell'autrice, perché abbiamo la via celeste, la via della luce, la via di Matt e poi la via degli elementi. Quindi eh, tu suddividi eh, i i vari simboli eh, in gruppi che possono essere eh, concepiti come famiglie simboliche alle quali deve accedere chi si approccia a questo particolare tipo di di divinazione. Quindi senza entrare... Cosa?
1: Ecco. Dico, è stata una mia scelta arbitraria questa qui perché sì, chiamola... non mi piaceva l'idea di elencare 56 geroglifici così a casaccio. Prima viene questo, poi viene quello, poi viene quell'altro. Ecco, volevo dare un senso logico a modo mio a eh, questa, eh, questo, questo elenco, chiamiamolo così. No? Eh, lo scopo mio era questo, cioè ogni geroglifico ha dei significati ben precisi. Che si ricollegano a, eh, per esempio, eh, non lo so, un elemento, come per esempio la terra, l'aria, l'acqua, il fuoco, ecco, se pensiamo al geroglifico, per esempio, dell'acqua, che sono delle onde. ok? E, quindi la vibrazione, il movimento, ehm, ci ricollega a tutta una serie di emozioni. Ehm, Riflettività e così via. Quindi, come dire, ho voluto ehm, creare una suddivisione per dare un, un minimo di selezione. Ecco, ehm, sensata esattamente. Sì, il, il simbolo dell'acqua. E, e ho fatto la stessa cosa anche con, con altri geroglifici. Faccio, non lo so, per esempio, mh, la Via Celeste. Sono per lo più geroglifici ehm, relativi in qualche modo al piano astrale, quindi la Luna le stelle, chiaramente, ecco, è giusto per intenderci, ma eh, anche il cielo, eh, la via della luce, ho voluto appunto mettere il Ba, per esempio, che potremmo tradurre più o meno con il termine anima, quindi comunque sono dei dei, dei geroglifici che non riguardano tanto questa, questa sfera, questo piano, quanto più quello superiore, quindi... Um, è stata una suddivisione totalmente creata da me non ha nessuna cioè, ha una base sul significato che ogni geroglifico racchiude okay, eh, per, quindi... quello è per quello che è la mitologia ovviamente per quello che è la religione egizia
0: ecco quindi il lettore eh, che andrà a, a, ad immergersi in questo testo troverà appunto questa chiamiamola facilitazione che è eh, tematica e, e semantica Arbitraria ovviamente da un certo punto di vista, perché l'autrice la, la pratica, sì. però questa suddivisione, eh, almeno per quanto mi riguarda, è stata eh, estremamente, estremamente utile. Ma una cosa che mi chiedo se è anche gerarchica, voglio dire, eh, tu parti dalla via celeste per proseguire verso la via della luce, cioè sembra quasi che tu voglia discendere dal cielo verso gli elementi terrestri.
1: Sì, in realtà sia in un verso che nell'altro, è una via che va sia in salita che in discesa, proprio perché il modo in cui personalmente io concepisco il percorso di un diciamo così di un iniziato quando parlo di iniziato ovviamente non intendo l'iniziato all'interno di una, di una congrega ecco parlo proprio di chi fa un percorso di alchimia interiore di crescita ed elevazione ehm, è un percorso che si sì, va sicuramente in salita ma alle volte va anche in discesa per cui è più un discorso bilaterale ecco ehm, sì mi piace anche questa suddivisione perché, per esempio, se qualcuno vuole un attimino soffermarsi sulla eh, magia elementale, per esempio, o su un percorso con un elemento ben preciso, potrebbe lavorare con dei geroglifici come quello del sole, come quello del leone, che sono tutti collegati a energie di tipo eh, di fuoco, comunque energie solari. Cioè anche questo tipo di lavoro eventualmente una persona potrebbe, potrebbe fare di propria iniziativa.
0: Ci sono dei geroglifici eh, il cui significato non è eh, immediatamente chiaro, anzi alcuni che eh, tu stessa definisci contraddittori. Faccio un esempio a caso, l'asino. L'asino è un geroglifico che può significare Uh, può avere una valenza negativa ma può avere una valenza anche positiva che sono um, uh, tracce semantiche che noi ci portiamo appresso tutt'ora sì. No, quando diciamo sei un asino da cosa <ride> deriva tutto ciò forse possiamo scoprirlo e io ho fatto un esempio a caso eh, perché forse è quello più, anche perché poi c'è Uh, il, uh, il totem diciamo così, dell'asino eh, viene ripreso in tutta una tradizione magica, eh, come dire, tifoniana o draconiana, eh, che lo vede comunque come una, una propagine di set, un dio del caos, un dio oscuro.
1: È un animale sfortunato, proprio perché molti vedono, cioè vedevano, probabilmente non si è mai capito in realtà se il volto di Seth fosse solo ed esclusivamente un asino. Sembra più una forma ibrida di asino e qualche altro tipo di animale. Però sì, l'asino è sempre stato visto come uno dei simboli di questa divinità e quindi per forza porta con sé delle, delle associazioni che sono contraddittorie. Sono sicuramente contraddittorie, però non necessariamente opposte. Cioè, questo proprio è da um, precisare, perché um, le forze di involuzione che rappresentano sono incarnate con questa divinità set, e quindi nella raffigurazione anche della, dell'asino, sono le stesse forze necessarie per l'evoluzione. Cioè questo è quello che l'Egitto ci insegna. Ci insegna che Sesset è eh, l'involuzione in qualche modo della materia, cioè ciò che è per colpa sua che Osiride nel mito è stato, ehm, come dire, frammentato, ma è anche la condizione che ha permesso ad Osiride di rinascere. Quindi questa condizione di involuzione, di caos, non è diametralmente opposta, ma è necessaria alla rinascita. Quindi tutto deve essere visto più che come opposto, anche qui tornano, ritornano le leggi ermetiche. Non esistono gli opposti, sono tutte, ehm, come dire, queste, queste, per questa nostra percezione degli opposti. In realtà stiamo parlando della stessa cosa, ma su due m, piani diversi di un asse, su due pa- poli opposti, diciamo così, di un asse, quindi quello che differisce il grado, ma non ehm, come dire il concetto in sé, c'è cioè anche un po' come dire amore e odio, no? non sono due cose diverse, sono sullo stesso piano, sono su poli diversi, quindi questo discorso dell'evoluzione e dell'involuzione eh, si trova all'interno di questo povero animale, che poi alla fine è un animale molto utile nell'antico Egitto, perché Vabbè. trasportava molto pesanti, insomma era necessario proprio a tutti gli altri. E' simpatico, esseri. diciamolo. <ride> Sì, assolutamente. Poi comunque io adoro anche la narrativa di cui leggo tanto, per esempio i libri di Christian Jacques, che è anche un egittologo, lui scrive libri di narrativa ma hanno anche delle basi reali, no? E lui parla tanto della figura dell'asino, c'è questo questo personaggio che si chiama Vento del Nord, che è un asino che alla fine... Tutti maltrattano ma è incredibilmente intelligente e in qualche modo è anche collegato al diosirite perché ha una grande saggezza, riesce a capire tante cose e quindi questo lasciando stare la parte narrativa ribadisco ehm, fa capire anche come questa, questa, diff- questa opposizione questo senso di contraddizione ehm, ecco non possiamo identificarlo solo con sette, questo è quello che io intendo dire solo con le forze di involuzione decisamente no ma questa contri- contraddittorietà fa un po' parte di, dell'antico Egitto proprio in generale eh, del simbolismo egiziano
0: anche perché Voglio dire, io ho fatto un esempio, ma esistono eh, anche come le lame dei tarocchi, esistono eh, diverse modalità di, di lettura che sono tutte eh, relative al, all'ambito di cui, di cui stiamo trattando. Ecco, sto aperto a caso nuovamente la via dell'acqua e il sarcofago ovviamente è un'altra. Uh, come dire, un'altra simbologia che è chiaramente duplice perché è un luogo di morte, ma è un luogo di viaggio, di rinascita, è una sorta di navicella che porterà, eccolo qua,
1: lo faccio vedere così.
0: Gra- lo facciamo vedere in grande, che trasporterà appunto verso le, le terre occidentali la, uh, uh, l'individuo destinato sostanzialmente a rinascere, a rinascere dopo. E...
1: La... tra l'altro nell'antico Egitto dobbiamo sempre fare caso anche ripeto al discorso anche mitologico che racchiude tutto questo simbolismo perché è vero che il sarcofago è fatto di legno però poi alla fine eh, fa un po' la barca perché si ritrova a essere trasportato nel fiume e quindi diciamo l'acqua anche il discorso dell'acqua nell'antico Egitto ha eh, tantissimi significati connessi sia alla vita come creazione ma anche alla morte questo sarcofago trasportato poi inglobato nella in questa sorta di sicomoro o acacia, ecco, ha tutta una valenza legata alla trasformazione proprio ecco, della, del corpo in questo caso, perché il sarcofago è ciò che contiene il corpo di Osilide ormai morto, ma è anche ciò che permette poi la sua trasformazione. Quindi, in alchimia la potremmo definire un'opera al nero, cioè è proprio la, la, la prima fase, quella del corpo morto che va a putrefarsi, e, Quindi ci sono dei significati che vanno oltre quello che potremmo pensare noi oggi con il concetto di tomba, ecco, di sepoltura, non è qualcosa di definitivo, anzi, è proprio l'inizio di un altro percorso.
0: Ci sono moltissime, tra l'altro, anche sempre più recenti teorie che vedono l'utilizzo stesso delle piramidi come strumenti non tanto eh, funerari, ma eh,
1: yeah.
0: al contrario eh, alchemici sostanzialmente in cui molto probabilmente eh, i faraoni stessi potevano attuare su su se stessi delle procedure eh, atte a, non dico prolungare la loro vita, ma comunque eh, ricaricare le loro energie corporee, sempre andando con i piedi di più, ci sono autori che vanno anche molto oltre. Molto
1: oltre, sì, 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 assolutamente. Diciamo che per molti è una certezza quella di cui tu stai parlando, perché... Eh, nei testi delle piramidi ci sono, proprio all'interno delle, delle, delle piramidi, nelle pareti, ci sono delle vere e proprie vie che il faraone deve percorrere per uscire dalla tomba e andare verso, verso i piani celesti. Quindi, come se fossero quasi delle istruzioni, anche se non spiegate in modo semplice, chiaramente sempre tutto molto enigmatico. Però sembrano proprio delle istruzioni da seguire per, per, per uscire fuori. Eh, unite al fatto che ci sono tutta una serie di canali interni che sono collegati quasi sempre una Lineati, con delle specifiche stelle eh, nell'insieme crea qualcosa di un vero e proprio percorso di ascesa nel post-morte per ricongiungersi con i piani celesti dove mh, si suppone che eh, risiedano gli dei eh, di questo ne parla tanto per esempio a Don Veggi che una, insomma eh, sono, i suoi libri sono molto belli e si, si, si spingono anche molto oltre sotto questo punto di vista in alcuni casi Però, Ognuno sì, ovviamente...
0: veramente molto, molto oltre, ehm, soprattutto anche quando eh, parlano del, eh, della concezione idrica, voglio dire l'utilizzo dell'acqua e la sua canalizzazione. Ad esempio, eh, eh, Malanga nei suoi, ultimi, nei suoi ultimi testi, se non sbaglio, parla proprio di questo, e cioè dell'energizzazione eh, dell'acqua e della sua... In canalizzazione, in modo tale che il sarcofago, poi del, del faraone, potesse ricevere eh, quella ricarica energetica. Eh, vabbè, spero che Corrado non mi stia ascoltando, se no non
1: <ride> <ride> ho capito bene. <ride> perfettamente perché l'acqua riproduce eh, le acque del nun, della creazione da cui tutto scaturisce e quindi ehm, eh, sì sappiamo che per esempio all'interno della grande piramide in fondo c'era sicuramente molta molta acqua dove poi si celava questo sarcofago eh, di Osiride, il il tutto ha un un simbolismo che potrebbe avere anche la la sua logica, ci sono tantissime teorie ancora che sono da, 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 da comprovare, chissà se saranno mai comprovate, non lo so. però mh, indubbiamente noi abbiamo oggi abbastanza informazioni, grazie proprio a questo simbolismo che ci hanno lasciato. Io mi rendo conto che mi sono voluta soffermare su 56 geroglifici, che secondo me sono i principali, eh, per avere un'idea più o meno ampia ecco, di questo simbolismo. Ma come sappiamo, i geroglifici sono oltre 3.000 per cui mm, (ride) potremmo continuare questo lavoro all'infinito.
0: Sarebbe voluto un'enciclopedia, in effetti. (ride) Però eh, entriamo, per così dire, nella nella parte eh, centrale, se vogliamo, del libro, cioè la divinazione, perché gli ultimi capitoli sono eh, destinati proprio alle metodologie divinatorie. E sì. ci sono veramente tanti tanti esempi lo vedrete leggendoli io ve ne mostro qualcuno però chiamiamoli esempi di, di stesa se vogliamo come si fa magari nella però...
1: modalità di lettura che io ho ideato eh, sempre sulla base di questo simbolismo eh, questa è una cosa che mh, mi appartiene penso che io mh, sin da, da piccola ormai sono passati diversi anni, Eh, ho iniziato con i tarocchi eh, e nonostante ci siano tanti libri in cui facciano vedere diversi metodi, penso che questa è una cosa che molte persone che si dedicano alla divinazione poi alla fine facciano col tempo, invento dei metodi, dei metodi che sono più personali, ehm, rispondono meglio secondo me a quelle che possono essere le mie esigenze del momento, per cui... Creare un libro in cui parliamo di divinazione con i geroglifici sarebbe stato incompleto, ecco, senza creare anche dei metodi di lettura. Questi metodi di lettura sono sono diversi, ecco, vanno dal semplice che può essere porre una domanda e ottenere una risposta a eh, dei metodi un po' più... Ci sono metodi che potrei definire più introspettivi e metodi un po' più concreti, introspettivi intendo, a volte vogliamo ricevere delle risposte su che sono, quello che è il nostro lavoro interiore, su quello che noi vorremmo sapere di noi stessi, che può esserci utile per quello che è il nostro percorso, quindi non necessariamente se domani mi danno questo lavoro o se, non lo so, il fidanzato mi lascia, o roba del genere, ecco, andare anche su delle tematiche un po' più profonde, diciamo un po' oltre le, le, le classiche domande che si sentono un po', un po ovunque quindi ho voluto spaziare eh, il più possibile
0: ormai, ormai nella divinazione va anche detto che anche quando facciamo, non lo so, i consulti, i tarologi, la lettura degli arcani quel genere di domande che tu hai citato eh, vengono, appartengono un po' alla, al passato e ci sono no. anche poche da porre, diciamolo senza nulla togliere a coloro che vogliono sapere se troveranno un lavoro migliore o un fidanzato migliore per la comunità, (ride) grazie (ride) Eh, saranno quesiti anche importanti ma ai quali forse possiamo rispondere senza l'ausilio senza dover scomodare un alfabeto sacro eh, che ha
1: migliaia di
0: anni ma alcune configurazioni nella parte finale del, uh, del testo, lo vedrete, sono veramente complesse. Uh, ecco, lo, sp- lo specchio di Athor, per esempio, mi sì. sembra una configurazione da mettere in atto una volta che si ha raggiunto un certo, uh, una certa manovalanza diciamo, <ride> del sistema, direi.
1: Sì, eh, eh, come al solito ecco per esempio in questo caso qui io mi sono rifatta su mh, un oggetto che esiste realmente nell'antico Egitto, questo specchio che eh, per quanto ne sappiamo aveva due facce no? e una faccia era, come dire, riflettente mentre l'altra era rifrangente quindi da una parte può attirare verso di sé dall'altra può invece proiettare e ho voluto utilizzare questa... Questa, questa cosa qui anche all'interno della, della divinazione. Infatti, proprio nello schema che hai mostrato, c'è proprio tutto un, un, um, come dire, un percorso in cui noi ci possiamo osservare, possiamo vedere effettivamente chi siamo, che non è poco, perché um, sa- conoscere se stessi è il dilemma dell'uomo sin dai tempi più antichi, è, 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 ed è quello che ancora oggi probabilmente
0: è eh, <ride> sì. Comunque, sì, eh, allora, diciamo che eh, prima di tutto è un libro strutturato in maniera eh, veramente, eh, come dire, eh, tecnica, cioè abbiamo un'introduzione di cui abbiamo parlato, una parte centrale con una suddivisione, tra l'altro utilissima, dei geroglifici, e una parte finale, divinatoria, nella quale ci sono veramente eh, molti esempi eh, di disposizione e varie configurazioni, costellazioni con le quali possiamo possiamo agire. Ma abbiamo anche un undicesimo capitolo che ci spiega come imprimere i geroglifici dentro di noi. E questa fase mi sembra eh, altrettanto importante
1: Sì, allora qui c'è un po' una mia impronta, la mia impronta, diciamo, eh, pagana, neopagana, esoterica in generale. Penso che ehm, ci sono dei, secondo me a volte, ehm, per, come dire, per rendere il tutto più, non autentico, però più ufficiale, diciamo così, all'interno di noi, eh, a volte un un rituale è più che necessario Eh, esattamente come è necessario purificare un un luogo nel momento in cui abbiamo un mazzo di geroglifici a disposizione eh, sappiamo che è una scrittura sacra, quindi ha un valore importante e così via ehm, io ho pensato che fosse necessario creare una sorta di di rito in cui ehm, scrivere questi geroglifici e allo stesso tempo poterli attraverso una serie di eh, parole, eh, imprimerli dentro di sé, facendo proprio un percorso allo stesso tempo, quindi ehm, non è particolarmente difficile, però lo scopo era proprio quello di iniziarsi a questo tipo di arte, diciamo così, eh, utilizzando anche un mazzo che poi andrebbe purificato e tutto il resto, e quindi dare proprio l'avvio a questo tipo di pratica lo scopo di questo undicesimo capitolo è, è questo ehm, premettendo che mh, purtroppo il libro manca di un vero e proprio supporto divinatorio ma ciò non toglie che possa essere creato anche come autonomamente certo.
0: sì Sì. Potrei, sì. allora diciamo che comunque in ogni caso dopo uh, uh, delle appendici che sono come dire riassuntive il lettore potrà trovare quello che uh, come dire Può in ogni caso, utilizzare come, come mazzo, ovviamente in misura molto uh, ridotta. però non, non si sa mai che un domani non si possa realizzare un vero e proprio mazzo
1: spero, da
0: per la divinazione. Quindi,
1: facciamo anche un
0: appello agli editori,
1: come esatto, esatto, le parole
0: possiamo, di il dilettevole, cioè... Il testo eh, è strutturato in maniera secondo me eh, perfetta per introdurre il lettore Manca
1: il mazzo. <ride> sì, eh, se mi posso permettere, che poi è quello che, che io, cioè è un consiglio, naturalmente. Per chi vuole approcciarsi piuttosto che proprio ritagliarli, questi, no? Queste, queste immagini, potrebbe, o ehm, come ho fatto io ai tempi, ai miei 15 anni, quando non avevo le rune, non sapevo come dovevo fare, sono andata a mare, ho raccolto i ciottoli bianchi dalla spiaggia, poi ho preso un pennarello indelebile e ci ho disegnato sopra le rune, e mi sono fatto il mio mazzo di rune che ce l'ho ancora eh, che vale molto più di tanti altri che sono sicuramente più belli ma i miei si sono ormai caricati nel tempo per cui hanno il loro valore ecco si può creare qualcosa del genere quindi prendere della carta pergamenata e imprimerli voi stessi o magari fotocopiarli e farli plastificare potrebbe essere anche una buona idea per esempio eh, perché la carta purtroppo nel tempo non, non dura quindi è non, 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 rende neanche, non viene neanche bene potersi poi anche concentrare, voglio dire, per cui il mio consiglio è quello di essere un po' creativi non ci vuole poi tanto assolutamente, fin tanto che magari Si troverà una soluzione diversa, speriamo.
0: (ride) Torniamo a punzecchiare (ride) con loro che hanno diritto di di vita e di morte sugli autori e sulla struttura dei loro testi. Ma noi librai riceviamo e vendiamo quello che ci arriva e in questo caso devo dire che il, il risultato eh, va oltre le aspettative nonostante questa eh, sì, questa chiamiamola mancanza finale che in, in realtà non lo è perché come dici tu stessa eh, il lettore può eh, quando fa da sé molto spesso eh, raccoglie più, più energia e, e interiorizza ciò che, che ha precedentemente studiato
1: personalizza personalizza, personalizza. il proprio modo quindi Lascia la sua impronta. Sì.
0: Bene, io avrei concluso Sopedet con questa disamina del tuo testo, e quindi ti ringrazio per averlo presentato ai nostri ascoltatori.
1: Grazie a te come sempre di avermi permesso, insomma, di essere qui di nuovo.
0: (ride) Allora, amici, che siete in ascolto, io vi ricordo ancora una volta eh, che potete trovare il nostro video. anche in differita potete vederlo in differita sulla pagina facebook del sigillo poi lo caricheremo su tutti i canali vi ricordo il titolo Divinare con i geroglifici egizi di Sopedet, edito da Armenia che potete trovare in tutte le migliori librerie, ovviamente e vi auguro una splendida serata e anche alla nostra autrice Sopedet, grazie per essere stata con noi
1: una buona serata a tutti e grazie per chiunque Abbia partecipato,
0: ciao a tutti. Grazie,
1: arrivederci. Ciao a tutti.